0: Hoje à noite nós vamos combater dois gigantes gêmeos, o gigante da cobiça e da inveja. Combatendo a cobiça e a inveja. Abra sua Bíblia por favor em Filipenses no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 13. Filipenses 4 de 10 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a palavra de Deus. O problema da cobiça e da inveja. A cobiça, cobiça é desejar algo a tal ponto que se perde o contentamento em Deus, ou que revela o descontentamento em Deus. Você cobiça e deseja a tal ponto que Deus não é mais satisfatório para você ou deixou de ser satisfatório para você. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no verso 6, a gente lê o seguinte, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Aquilo que nós cobiçamos, Toma ou tomou o lugar de Deus no nosso coração. Por isso Paulo vai dizer que a cobiça ou a ganância é idolatria. Você invejar algo, cobiçar algo, Paulo dá um nome a isso. Idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim, Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ganância vem de uma palavra grega, pleonexia. Você conhece a palavra anorexia? Anorexia é ausência de apetite. Pleonexia é é ter muito apetite. Ah, então este muito desejar, este muito apetite, Paulo dá nome a isto e ele diz que se trata de idolatria. Mas quando ele diz ser idolatria, ao meu ver, ele não está apenas dizendo que ganância apenas é idolatria, ele, ele colocou outros, outros impulsos do coração aqui, ele falou dos desejos maus, ele falou das paixões, ele falou da impureza, ele falou da imoralidade sexual e ele falou da ganância. Todas estas coisas que o coração tanto deseja, ele diz ser idolatria. O desejo por algo sexualmente falando que não é seu ou não lhe é conveniente, ele chama de imoralidade sexual, ele diz esse tipo de cobiça é idolatria a impureza sexual, a cobiça do coração que te faz uh, desejar de forma impura, ele vai dizer que é idolatria, paixão, desejos maus, ele chama tudo isso e acrescenta, isso é pleonexia, isso é ganância, isso é apetite além da conta, torna-se um ídolo. A cobiça... Ela é idolatria porque o contentamento que a alma deveria ter ou deveria encontrar em Deus, começa a ser sugado de outra fonte. Em vez de você sugar de Deus o seu contentamento, você suga de outro lugar, você, você quer ter mais ah, do que Deus simplesmente é para você. Querer ter mais daquilo que Deus deixou de ser para você algo capaz de plenamente te satisfazer. Mais apetite pelo que não é Deus, isso é a cobiça, e por isso a idolatria. Mais apetite por bens, sexo, posição, prosperidade, fama, é um enorme problema. Para você ter uma ideia, eu não sei se você já notou isso, quando você vai para a lista dos dez mandamentos, faz esse teste comigo, abra sua Bíblia agora em Êxodo 20. E veja que a lista dos dez mandamentos, ela começa e ela termina tratando de um mesmo pecado em essência. Que é a idolatria. Quer ver uma coisa? Primeiro mandamento, Êxodo 20, verso 3. Não terás... Ídolos diante de você, a Bíblia diz assim, não terás outros deuses além de mim, Êxodo 20, verso 3. E lá no último mandamento, no verso 17, Êxodo 20, 17, Moisés escrevendo o mandamento divino diz, não cobiçarás, não cobiçarás. Paulo entendeu os 10 mandamentos quando ele disse assim, quando você deseja algo além do devido ou algo que toma o lugar de Deus, essa cobiça é idolatria. Então é, é muito claro isso, você observa que o primeiro mandamento explicitamente diz assim, não tenha ídolos ou não tenha outros deuses além de mim. Não faça da comida um ídolo, não faça de um ídolo um ídolo, não faça de um outro Deus o seu ídolo, não faça da prosperidade, da fama, do sexo, seja qual for o pecado, não torne isso em um ídolo. E ele então conclui o mandamento, o décimo mandamento, não cobiçarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás seus servos ou servas, não cobiçarás o boi ou o jumento do teu próximo, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, não idolatre esta outra coisa, é muito interessante, porque cobiçar, é desejar outra coisa que não é Deus como fonte suprema de prazer. Esse é o grande problema da cobiça. Você torna aquele seu objeto de desejo em algo que segundo o seu coração crê, será a única coisa capaz de te satisfazer plenamente. O grande problema da cobiça é a idolatria. Paulo diz isso, Colossenses 3, 5, os 10 mandamentos deixa isso muito claro. Então este é o primeiro gigante, a cobiça, o ídolo uh, que se torna todo aquele objeto de desejo do nosso coração. E a inveja? A inveja por sua vez é cobiçar o bem do outro, ou cobiçar algo do outro mas com um enorme agravante, o problema da inveja. Além da cobiça pelo que o outro tem, além da cobiça pelo que o outro é ou conquistou, existe no coração do invejoso mais do que cobiça, existe um desgosto, existe um pesar, existe um ressentimento, porque o outro desfruta de algo que ele cobiça e não tem. Então é um ressentimento pelo desfrute do outro, é um ressentimento pela felicidade do outro, felicidade que o outro tem na posição que ele adquiriu ou no bem que ele conquistou. Então o invejoso, ele é um cobiçoso ressentido, por que que eu não tenho? Por que que ele tem e eu não tenho? Então, enquanto a cobiça é desejar algo a tal ponto que se perde o contentamento em Deus, a cobiça é um idolatrar de alguém ou de alguma coisa, a inveja acrescenta no coração um toque de desamor, um toque de ressentimento pelo próximo. Enquanto a cobiça diz, ah eu quero, eu quero aquilo mais do que tudo na vida. A inveja acrescenta, que inveja, que raiva, eu também quero sentir o prazer que o outro sente no que ele tem ou em quem ele é, porque ele ou ela e não eu, percebe? Por isso... Nós estamos tratando cobiça e inveja como gigantes gêmeos que atacam juntos. Porque muitas vezes o cobiçoso é invejoso. E o invejoso não tem como ser invejoso sem que ele seja um cobiçador. Então dessa forma, enquanto a cobiça quebra o primeiro mandamento, ou o primeiro grande mandamento, que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, enquanto a cobiça te faz dividir o coração com outros ídolos, que são aqueles objetos da sua cobiça, a inveja te faz quebrar o segundo grande mandamento. Que é, em vez de amar o próximo como você ama a si mesmo, você tem raiva porque o próximo tem o que você não tem. Jesus diz assim em Marcos 12, 29 a 32. O mandamento mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame a Deus com tudo que você é. O cobiçoso não consegue porque ele quer algo mais do que Deus, e aí ele quebra esse primeiro grande mandamento, e aí vem o segundo grande mandamento, que segundo Jesus é este, ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que estes dois, e aí o invejoso quebra o segundo grande mandamento, porque ele não consegue olhar para o desfrute do outro, e não consegue se regozijar dizendo, poxa, que alegria ver você alegre com o que você conquistou, ou com quem você é, com, com o que você tem. Percebe o quanto é sério o problema da cobiça? Percebe o quanto é sério o problema da inveja? A inveja e a cobiça têm uma causa em comum, o descontentamento. O descontentamento em Deus e o descontentamento pelo prazer do próximo, é algo horrível. Daí a nossa pergunta, como derrubar esses gêmeos gigantes que acoçam a alma da gente de tempos em tempos? Em algumas pessoas isso é muito mais crônico, acaba sendo uma constante você consegue identificar em alguns indivíduos que a questão da inveja ou da cobiça é, não é algo apenas agudo, que dói de vez em quando, mas passa, mas é algo que se torna crônico, é diário, é, é constante. Como é que a gente pode derrubar esses gêmeos gigantes da cobiça e da inveja? Uh, Valendo-me de algumas afirmações que John Piper fez quando ele escreveu o seu grande livro, Graça Futura, se você tem o livro Graça Futura, você vai encontrar nas páginas 211 até 219, e aqui eu vou apresentar algumas sínteses desse trecho do livro com, com interpretações e acréscimos uh, de minha parte. Então, permitam-me apresentar a vocês algumas advertências contra a cobiça, contra a inveja, para depois nós aprendermos como a gente pode combater todas essas coisas, tá certo? A cobiça e a inveja nunca satisfazem, essa é a primeira coisa que eu quero que você veja. A cobiça e a inveja nunca satisfazem. Eclesiastes 5, versículo 10 diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos, isso também não faz sentido. Isaías 55, verso 2, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que é essencial para a sobrevivência. E o seu trabalho árduo, por que gastar o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Percebe? Parece que já nos tempos de Isaías se percebia um consumismo fruto da cobiça, que, que era e é e sempre será incapaz de satisfazer a alma. Por isso o profeta adverte em nome do Senhor, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que é essencial e ficar buscando satisfação com o fruto do seu trabalho, seu árduo trabalho naquilo que não satisfaz e nunca vai satisfazer. Lucas 12, verso 15, cuidado, fiquem de sobreaviso, Contra todo tipo de ganância, todo tipo de cobiça, todo tipo de inveja. Já que o contexto aqui do versículo 15 de Lucas 12 é a briga de irmãos por causa de herança, e aí Jesus diz: cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que dá vida, o que sustenta vida, o que mantém vida, não é a quantidade do que se tem, ou do que se acumula, ou do que se conquista. E o Salmo 37, versículos de 1 a 7, que diz, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Por quê? Por quê? Pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão, confie no Senhor. percebe o salmista aqui já nos dá uma dica de qual é o problema da cobiça. A cobiça faz você não crer na bondade de Deus e faz você começar a crer na promessa das coisas que você cobiça. Então você está lidando aqui com um problema, como sempre temos dito nessa série, um problema de incredulidade. A raiz da cobiça é a incredulidade. Se não fosse, o salmista não faria o link que fez. Ou seja, não inveje os perversos, porque isso é passageiro, é como o capim que seca, é como a relva verde do campo que logo murcha. Então, não tenha inveja, confie no Senhor. Ou seja, não confie na promessa daquilo que você cobiça, não confie na promessa do pecado, confie em quem Deus promete ser para você. Então, a primeira advertência é esta, a cobiça e a inveja nunca satisfazem, porque são fruto da incredulidade. Segunda advertência, a cobiça e a inveja sufocam a vida espiritual. Olha o que diz Marcos 4, quando fala da parábola do semeador. Marcos 4, verso 7, outra parte da semente caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que, que não deu fruto. Agora, o que isso significa? Verso 18. Outras pessoas ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas... Ansiedade quando chegam as preocupações desta vida, veja, cobiça, o engano das riquezas, veja, as riquezas fazem promessas enganosas, veja, a raiz da cobiça é a incredulidade, é você acreditar nas promessas enganosas da riqueza, então... Uh, ouvem a palavra de Deus, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra de Deus. A cobiça e a inveja sufocam a palavra de Deus, sufocam a vida espiritual. E um exemplo claro é o do salmista no Salmo 73, muito conhecido, quando ele vai falar da bondade de Deus, certamente Deus é bom para Israel, e aí ele diz no verso 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes. E o Salmo 73 inteiro é um testemunho de como a cobiça e a inveja sufocam a vida espiritual. Se você fizer leitura cuidadosa e eu aconselho a fazer isso, você verá a raiz dessa cobiça, dessa inveja, incredulidade ou em Deus e crença no que o outro tem como sendo capaz de fazer você ser alguém melhor ou mais satisfeito. E isso então te faz desviar do Senhor. Esse é um grande problema, a cobiça, a inveja, olhar e querer o do outro. Sem se contentar em Deus. Terceira advertência, a cobiça e a inveja geram muitos outros pecados. 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A cobiça faz a pessoa roubar, matar, destruir. A inveja faz a pessoa fofocar, maldizer e até matar. Então é muito claro, é muito palpável essa verdade bíblica de que o amor ao dinheiro, a cobiça, é a raiz de todos os males. E, e aí Timóteo é interessante, na carta dele, no capítulo 4, vai nos mostrar o que é cobiça, o que a é inveja, foram capazes de produzir dentro de uma igreja, porque ele está escrevendo a uma igreja. Capítulo 4 de Tiago, verso 2... Vocês cobiçam coisas e vocês não as têm. Vocês matam, porque vocês cobiçam e não têm e querem. Matam. Vocês matam, vocês invejam, mas não conseguem obter o que desejam. E aí vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem, porque não pedem. Quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres, vocês são adúlteros, não sabem que a amizade com o mundo, a inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. A cobiça e a inveja geram muitos outros pecados. Quarta advertência, o fruto da cobiça, o fruto da inveja não Servirá você na hora da morte Aquilo que porventura você venha a conquistar como fruto de cobiça Ou de inveja Não vai servir você na hora que você mais precisar Olha o que diz 1 Timóteo 6, de 6 a 8 De fato, a piedade com contentamento A vida cristã, a vida com Deus, com contentamento é que é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e deste mundo nada podemos levar. Por isso, todo o que comer e com que por isso tendo o que comer e com o que vestir estejamos com isso satisfeitos. Queira o pão, queira a roupa do dia. Porque o fruto da cobiça, o fruto da inveja não servirá de ajuda na hora da morte. E a última advertência, no final a cobiça e a inveja destroem a alma. Esse é o problema. Olha o que diz ainda, 1 Timóteo 6, mesmo capítulo que estamos, agora a partir do verso 9. Os que querem ficar ricos, os que cobiçam, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Veja que a cobiça e a inveja... São gigantes, gêmeos, perigosíssimos. Pois bem, vamos nos armar para o combate. A batalha contra a cobiça e a inveja é uma batalha de vida ou morte. Ficou claro nas advertências dos textos que lemos. O que está em jogo ao se fugir desses gêmeos gigantes é a vida eterna. Nada mais, nada menos do que a vida eterna. Então nós vamos fazer muito bem em repisar o solo do texto de Paulo. 1 Timóteo 6, de 9 a 12. Os que querem ficar ricos caem em grande tentação, caem em armadilhas, caem em muitos desejos descontrolados e nocivos. Olha o que a inveja causa, olha o que a cobiça causa que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e assim por diante. Como nós podemos fugir da cobiça e da inveja? Como nós podemos nos armar contra esses gêmeos gigantes? Paulo quando ele escreve aos filipenses, Paulo nos serve com grande auxílio, porque Paulo nos revela que há algumas coisas que nós podemos sim aprender nessa batalha contra a cobiça, contra a inveja. Abra sua Bíblia agora em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 10. O texto que nós lemos no início, deixe o texto aí aberto e vamos ver quais coisas são essas que a gente precisa aprender no combate Contra a cobiça e a inveja. Filipenses 4, de 10 a 13. É a primeira coisa que Paulo ensina. A gente precisa do fruto do Espírito. Especificamente, humildade. Humildade, capítulo 4, verso 10. Alegro-me, Filipenses, alegro-me grandemente no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Eles renovaram o desejo de ajudar Paulo, coisa que eles já haviam feito e agora resolveram fazer de novo. E Paulo se alegra grandemente no Senhor, porque eles finalmente renovaram esse interesse. Mas ouça o que Paulo diz, estou alegre por isso. De fato, vocês já se interessavam, mas vocês não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ou seja... Paulo diz aqui no verso 11, que ele reconhece que ele estava necessitado, e quando teve a chance, ele agradeceu a ajuda recebida dos filipenses, ele louva a Deus pelo que ele recebeu, Está claro, alegro-me grandemente no Senhor, finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato vocês sempre se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo e agora que encontraram a oportunidade, vocês fizeram o melhor por mim. O que é isso? O que, que essa, essa gratidão revela sobre Paulo? Revela humildade. Você não ouve nessas palavras, nem ao menos nas entrelinhas, qualquer indireta do tipo. Mas só agora? Só isso? Você não ouve aqui ressentimento? Você não ouve aqui reclamação? O ressentimento diria, poxa, só agora. A reclamação diria, só isso? E a revolta que você também não ouve, a revolta diria, agora não precisa mais. Veja, porque essas lutas todas, esse ressentimento, essa reclamação, essa revolta, são constantes no coração do cobiçoso e do invejoso. Por que você não enxerga isso no coração de Paulo? Porque Paulo é humilde. Então no combate contra a cobiça, no combate contra a inveja, a humildade é um fruto a ser cultivado, é uma qualidade a ser aprendida. Isso é obra do Espírito. Segundo lugar, a honestidade. Honestidade, Paulo diz no verso 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Não estou agradecendo porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Uma das razões para Paulo escrever aos filipenses, gente, é a gratidão pela oferta que ele recebeu deles. Mas as entrelinhas revelam que o apóstolo estava receoso de receber dinheiro deles, porque noutras outras ocasiões, em outros contextos, Paulo tinha sido acusado de, de ter interesses gananciosos, enquanto exercia o ministério você pode ler isso em 1 Coríntios 9, você pode ler isso em 2 Coríntios 11, você pode ler isso em 1 Tessalonicenses 2. Então Paulo não quer mais uma vez ser mal compreendido ou mal falado e, e, e como é que ele evita essa suspeita? Paulo age com honestidade. E aí ele diz, eu sou grato pelas ofertas de vocês. Mas eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a vocês pela ajuda financeira, mas com ou sem a ajuda de vocês eu estaria bem adaptado. Isso não é orgulho. Poderia soar orgulho, mas não é isso, é honestidade. Gente, quanta diferença daquelas pessoas que quando são sondadas ou ajudadas, estão sempre demonstrando ou dizendo que precisam de mais, de muito, de mais. Apesar de adaptados, apesar de, 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 de estarem recebendo ou de sendo sondados, eles nunca são honestos, porque estão sempre necessitados. Então no combate contra a cobiça, no combate contra a inveja, a gente tem que aprender a humildade, a gente tem que cultivar a honestidade e a gente tem que aprender em terceiro lugar o contentamento. Contentamento, verso 12, Filipenses 4, 12 Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade Meu povo, o segredo de viver contente é aprender a estar contente com Deus em toda e qualquer circunstância, é confiar na presença provedora de Deus, é contentar-se com a presença prazerosa de Deus, tudo pela fé. Olha o que diz o autor aos hebreus no capítulo 13, a partir do verso 5, é tremendo esse texto, ele diz assim, conservem-se livres da cobiça, Conservem-se livres do amor ao dinheiro. E aí ele vai dando uma dica, como? Contentem-se com o que vocês têm. O contentamento com o que se tem é o antídoto contra a cobiça ou o amor ao dinheiro. Então... a ah, Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Percebe? Ele não está dizendo aqui, olha, contente-se com o que você tem porque eu vou continuar te dando. Não. Contente-se com o que você tem porque aquilo que de fato você precisa sou eu. E eu sempre estarei com você. Estarei com você para ser o seu prazer, estarei com você para ser o seu provedor. É disso que se trata. Então, nós podemos dizer, diz o texto aqui em Hebreus 13,6, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. O contentamento é uma grande arma contra a cobiça e a inveja. Agora, nesse processo de aquisição ou de manutenção do contentamento, é necessário oração, porque o contentamento, assim como a honestidade, assim como a humildade, tudo isso é fruto de um milagre do Espírito de Deus em nós. Por natureza nós não somos honestos, por natureza nós não somos humildes, por natureza nós não... Desfrutamos de contentamento Sejamos honestos Olhe para a sua própria vida Por natureza nós queremos sempre ostentar Por natureza nós queremos sempre mais Fingimos que está que, que tudo bem Mas que queremos mais Por natureza nós não somos contentes Por isso que o salmista Davi No salmo 119 faz uma oração tremenda Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 36, ele diz assim... Inclina o meu coração para os teus estatutos. Inclina o meu coração para a tua palavra. E não para a ganância. Você está vendo? Ou seu coração vai para a palavra de Deus, conhecer quem Deus é. E lá você se encantar com Deus e se satisfazer em Deus ou o seu coração vai para a ganância, vai atrás daqueles outros objetos de desejos, ídolos do seu coração. E aí o salmista, sabendo que ele vive nesse ringue, neste campo de batalha, ele diz, Deus, só o Senhor, só o Senhor pode inclinar meu coração para a direção certa, só o Senhor pode inclinar meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. E aí ele diz mais no verso 37, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Ó oh Deus, que o Senhor desvie os meus olhos para aquilo que é útil, para aquele caminho que o Senhor tem para mim. Veja, no combate contra a cobiça, no combate contra a inveja, nós precisamos aprender o segredo da humildade, da honestidade, do contentamento, e tudo isso é obra de Deus inclinando o nosso coração. Então essa batalha ela é ganha em oração, em alguns casos em jejum e oração. Ó oh Deus, inclina meu coração, ó oh Deus, desvia os meus olhos da ganância, desvia os meus olhos das coisas inúteis, desvia o meu coração, inclina o meu coração para o Senhor. E a última coisa, a confiança, Filipenses 4,13, texto famoso, Tudo posso naquele que me fortalece, a confiança de Paulo em Cristo era o principal segredo do contentamento dele. Agora veja bem, tudo posso não significa que Paulo se achava um super-homem. Também não significa que Deus tivesse suprido todas as necessidades materiais de Paulo, afinal ele passou inclusive por fome, ele falou isso no verso 12. Ele falou de muito, ele falou de pouco. Então tudo posso não significa, primeiro, que ele é um super-homem, segundo, não significa que Deus deu tudo para ele tudo posso naquele que me fortalece, não é confissão positiva de fé, mas é fé na graça de Deus para nos sustentar com a promessa, ou melhor, com a presença dEle conosco, com a alegria dEle no nosso coração, que nos satisfazem presença, alegria, que nos satisfazem apesar das circunstâncias. Então, seja de barriga cheia ou vazia, seja doente ou sadio, rico ou pobre, bonito ou feio, tudo posso naquele que me fortalece. Posso ter muito, posso ter pouco, posso ser rico, posso ser pobre, posso ser bonito, posso ser feio, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o Senhor sempre será comigo. O Senhor nunca me deixará, o Senhor sempre será a minha presença, meu provedor, meu prazer. No combate contra a cobiça, no combate contra a inveja, nós precisamos aprender o segredo da humildade, da honestidade, do contentamento, da confiança e do amor. Olha Filipenses 4,16... Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas vezes, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Que texto interessante. Nesse texto, Paulo faz a mesma coisa que ele fez no parágrafo anterior, versos 10 a 13. Ele agradeceu a igreja pela oferta e se desvia de qualquer possível acusação de gente mal intencionada, dizendo que ele era ganancioso, de que ele estava no ministério para ganhar dinheiro dos, dos inocentes. Então, no primeiro parágrafo, ele foi honesto, ele... Ele agradeceu, ele disse que ele já tinha aprendido a viver contente, etc. No parágrafo anterior, Paulo disse, obrigado, parágrafo anterior são os versos 10 a 13, obrigado, mas eu aprendi a viver contente em Deus. Aqui nesse parágrafo, do 16 ao 17, Paulo declara, obrigado, mas sabe qual é a minha maior alegria? Não é que vocês se lembraram de mim e cuidaram de mim. Minha maior alegria é aquilo que pode ser creditado na conta de vocês pelo que vocês fizeram comigo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a minha maior alegria quando eu vi que vocês cuidaram de mim pela segunda vez. A minha maior alegria é saber que vocês aprenderam que é melhor dar do que receber. É isso que ele está dizendo. Não que eu esteja procurando ofertas, verso 17 mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Creditado na conta de vocês, em sentido de, de prazer, de alegria em Deus, eles aprenderam que é melhor dar do que receber. De onde vinha esse impulso de amor? Vinha do contentamento dele em Deus. Verso 12, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Gente, quem está contente em Deus, deixa de cobiçar, deixa de invejar. Quem está contente em Deus, aprende a amar em vez de usar os outros. John Piper escreveu assim, abre aspas, Quem está contente em Deus, não busca a dádiva que nos vem pelo simples receber. Quem está contente em Deus, busca o bem do outro que até pode se reverter a nós, em medida de doação. O bem do outro, que pode até por ter tanto bem, ser capaz de reverter isso em oferta, por exemplo, a nós. Isso é amor. Paulo estava alegre porque os filipenses estavam aprendendo que é melhor dar do que receber. No combate contra a cobiça, contra a inveja, a gente tem que aprender esses segredos. A humildade, a honestidade, o contentamento, a confiança em Deus e o amor. No combate contra a cobiça e contra a inveja, vencerão apenas os humildes, os honestos. Os que estão contentes em Deus, os que confiam na graça de Deus, aqueles que amam o próximo. Fé, esperança e amor são as únicas armas capazes de derrotar esses gêmeos gigantes. Somente pela fé, somente pela esperança, somente pelo amor é que nós nos tornaremos verdadeiramente livres, perseverando para a vida eterna. Por isso, ah, guarde esse texto do salmista que nós já lemos. Clame a Deus... Peça que Deus incline o seu coração para os estatutos de Deus e não para a ganância. Peça a Deus que desvie os seus olhos das coisas inúteis, fazendo você trilhar os caminhos que Deus mesmo traçou para você. Memorize o Salmo 119, versos 36 e 37. E... e... Confie na promessa de Deus de Hebreus 13, que diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Quantas vezes a gente cobiça mais as coisas para que os outros olhem para nós e não nos intimidem. Muitas vezes a raiz da cobiça e da, e, da, e da inveja, que é a incredulidade, vem associado com outro problema, o temor do homem. Porque se eu tiver mais, o que, que o outro poderá fazer contra mim? Eu posso ostentar, eu posso dizer que tenho mais do que ele, que tenho melhor do que o que ele tem. Não é assim? E a gente combate a cobiça, a gente combate a inveja, confiando na presença de Deus, totalmente suficiente, toda satisfatória para nós. E a minha oração é que você aprenda a travar essa batalha, reconhecendo que a raiz desses gêmeos gigantes é a incredulidade. E que você só tem como arma segura, clamar a Deus que incline o seu coração e torne você numa pessoa humilde, honesta, contente, confiante, cheia de amor pelo próximo. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Deus permitindo, nós estaremos aqui domingo pela manhã, às dez e meia e domingo às dezenove horas. Às dez e meia, nós vamos combater o gigante da tentação e à noite... Deus permitindo o gigante da culpa, que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Oremos, ó oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração humilde, honesto, nos dê um coração contente, confiante e cheio de amor. E inclina o nosso coração para os teus estatutos e não para ganância desvia os nossos olhos das coisas inúteis e faça-nos viver nos caminhos que traçaste para nós, em nome de Jesus, amém.